1: Le, le commentaire de...
0: Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: Salut Luc oui, bonjour Geneviève. Écoute, euh, un, on, nous, on est super inquiets de notre immunité collective. Ici, là, la oui. campagne euh, vaccinale qui avance, mais qui avance moins vite que quand même certains endroits dans le monde, dont les États-Unis, Là, il y avait cette manifestation en fin de semaine, j'en parlais en début d'émission. J'étais au cœur de hein? la manifestation. J'habite euh, près du stade, ça m'a un peu déprimée. Euh, mais tu, on se tourne vers les États-Unis parce que là-bas, l'immunité collective serait déjà hors de portée, même si on vaccine et énormément là.
0: Ben voilà, Et, et autant je, je vis comme toi, bien sûr, ce qui se passe de notre côté, ouais. mais à Québec, parfois, les, les oreilles nous cillent en, yes. en écoutant certains propagandistes. Mm -hmm. euh, je regarde toujours aussi, bien entendu, de par mes fonctions de l'autre côté de la frontière. Et je me réjouis un peu de la comparaison, en même temps, il y a, a peut-être des, des leçons ou des sources d'inspiration. Quand on écoute les, les, les experts, et ils sont nombreux aux États-Unis à s'exprimer ces jours-ci, puis le New York Times les a contactés dans les derniers jours. Et -ce, ce que relayait le New York Times, matin, c'est que grosso modo, même Anthony Fassi, hein, qui, est, qui est le fameux épidémiologiste dont on a tellement entendu parler depuis le début de la, de la pandémie, même lui a adapté son discours en disant, écoutez, on a deux sources ou deux types de problèmes qui font qu'on ne parviendra peut-être pas à l'immunité collective. Et on mise beaucoup de gens hein, là-dessus. On espère reprendre nos proches, notre famille, nos amis, hein, dans nos bras, puis être sur une terrasse l'été sans vient, aller prendre un bière, une bière en bonne compagnie. Docteur Dr Fassi dit, écoutez, il y a une multitude de variants. Et ces variants-là, bien sûr, on en contrôle une partie chez nous à l'intérieur de nos frontières, mais on sait très bien que ça vient avec le transport, le voyage, les échanges. Et de l'autre côté, il mettait le, le, le doigt sur un, un chiffre qui, chez nous, est plus bas que ça et qui est plus qu'on pourrait fragmenter, mais il dit « Aux États-Unis, on a 30 de gens qui refuserait actuellement un vaccin, pas qui en discuterait, qui y songe, qui sont pas certains, 30% qu'ils le Aux États-Unis, il y a une couleur politique en plus, c'est que ces gens-là sont essentiellement des républicains pas tous les républicains, mais une partie significative des républicains. Donc, ce que ça a fait dire à Fassi et à de nombreux autres spécialistes, c'est écoutez, euh, oui, ça va aller mieux, euh, oui, la vaccination progresse, puis on a atteint un rythme aux États-Unis qui est fantastique, qui est spectaculaire, mais on va devoir vivre avec la COVID pour plusieurs années. Donc, il y a une partie là-dedans qui nous concerne, parce que nos frontières pourront pas constamment être fermées. Euh, on le vu avec l'Inde, on le voit avec le Brésil, la frontière avec les États-Unis, on en a beaucoup parlé, mais euh, donc, il y a une partie à l'international de risques qu'on va assumer éventuellement, mais j'ai envie de dire, ça va mieux chez nous. Notre noyau dur de résistant est plus petit et plus faible qu'il ne l'est aux États-Unis. Mais bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos voisins du Sud. C'est-à-dire, la, la vie plus normale va revenir, mais on ne se débarrassera pas du virus avant plusieurs
1: années. Bon ben en tout cas ici euh, moi j'essaie de me dire que ça va bien puis j'ai hâte qu'on réponde aux oui. questions euh, suivantes euh, Luc c'est-à-dire les gens vaccinés là beaucoup de sorties Bye. sur les médias sociaux euh, entre gens vaccinés à un moment donné est-ce qu'on va pouvoir se fréquenter <rire> non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il euh, faudrait avoir des avantages de cette vaccination. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gens sur les médias ah, sociaux. Oui, ça, tout à fait. Tout
0: à fait. <rire> écoute, je, je travaille autant dans les médias qu'en qu en classe. Je travaille à oui. distance. Je suis, en, je suis enfermé dans mon bureau oui. depuis un an. Qu'est-ce que j'ai hâte de vous revoir, les collègues des médias, mais, mais aussi les
1: bien sûr. Écoute, je disais euh, aux collègues la semaine dernière qu'à un moment donné, ça allait faire plus longtemps qu'on animait au téléphone qu'en présentiel. <rire> Puis ça, ben... <rire> On s'entend <rire> qu'on ne veut pas ça. Eh, on, on continue à parler euh, des Américains, de l'optimisme des Américains par rapport ouais. à leur nouveau président. Le président plate, qui est finalement plus populaire qu'on le pensait. Puis là, je mets des guillemets à plate. Évidemment, on parle de Joe Biden.
0: Bien entendu. Euh, plate là hein, tu dis je mets des guillemets puis tu fais bien c'est c'est quand on le compare avec euh, c'est quand on le compare avec les, les, les quatre années qu'on a eues où Donald Trump ben jusqu'à ce qu'on le prive en tout cas des de son Twitter euh, on en parlait 24 heures sur 24 ben voilà. Et pour, pour ceux qui, comme moi, couvraient ça à chaque jour, ben, il y avait beaucoup de ridicule à tasser avant d'arriver au contenu, avant d'arriver au sujet sérieux. Donc, euh, on, on a passé quatre années là, à, à, dans un cycle à peu près infernal de couverture à faire le ménage là-dedans. Sous M. Biden, ce qui se passe essentiellement, c'est qu'on revient à la normale. C'est vrai que M. Biden, c'est pas le plus spectaculaire. C'est pas Barack Obama quand il prononce un discours, puis c'est pas Donald Trump non plus. Non, quand Barack, il y y avait,
1: Barack il y avait quand même pas mal de soi, disons-le.
0: Ben voilà, et on, on parle de style, il y avait la jeunesse, c'est un gars qui paraît bien, c'est un communicateur d'un naturel extraordinaire. Ouais. Mais il semble avoir quelque chose de plus, M. Biden, que même Barack Obama n'avait pas. À qui on reprochait une certaine distance ou une certaine froideur, hein? comme on, comme il avait étudié le, le, oui, et comme il enseignait le droit constitutionnel, ben on disait c'est peut-être trop prof un peu à notre goût. Mm -hmm. Joe Biden, c'est quelqu'un comme toi et moi, qui, qui a des responsabilités énormes, mais qui donne l'impression de prendre au sérieux ce que tu traverses. Et il a tenu le cap, Biden. Depuis le début, c'est ce qu'il dit aux Américains. Je vais pas crier, mais je vais agir vite. Je vais, je ferai pas de scandale, hein, on ne fera pas de controverse, mais dès que je vais arriver au boulot, on va accomplir des choses et on va améliorer euh, la situation aux États-Unis. Et il bénéficie aussi, soyons honnêtes, d'un coup de chance l'économie allait se replacer. On le savait à la fin de la présidence Trump. Euh, le fait qu'on soit en train d'endiguer ou de limiter, en tout cas, les effets de la pandémie, c'est une bonne nouvelle à la fois pour les Américains et pour l'économie. Donc, on peut attendre une embellie. Elle a déjà commencé. Puis, en même temps, mais malgré les réserves que je mettais tout à l'heure ou qu'on relayait hein, de la part des experts américains, ça va aller mieux aux États-Unis aussi. Là, on envisage, le 4 juillet, de regarder des feux d'artifice en gang puis de partir le barbecue.
1: Il y a des games donc, de balles, ça se passe.
0: Ben voilà, on voit d'ailleurs le, 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 le sport professionnel maintenant, le, les, les assistances grossissent. Euh, Puis dans certains cas, l'avantage que tu souhaitais aux gens vaccinés, on l'a accordé. On oui. est en train de réserver des sections où l'on pourrait se regrouper, mais entre gens qui se sont assurés d'être vaccinés. Mais donc, Biden arrive dans un bon moment. C'est pas nier ses réalisations et ses efforts, mm. mais je pense que son côté très humain, empathique, avec un contexte qui est favorable, ça explique les chiffres qu'on a sous les yeux.
1: Et là, on apprenait que Mike... Pence se préparait vraisemblablement pour la présidentielle de 2024. <rire> »
0: <rire> on venait tout juste d'évoquer tous les deux. Monsieur Trump n'est plus là. Euh, le vice-président qui a été... Écoute, il a joué un rôle, Monsieur Pence. C'était euh, un rôle de, de composition dans son cas, mais c'était quelque chose. Euh, il était un peu la caution morale de Donald Trump. C'est-à-dire, moi, je suis un vrai conservateur. Je suis un chrétien de longue date qui a toujours tenu le même discours. Donc, ce qu'il faisait pour Monsieur Trump, c'est le rapprocher de la droite morale ou religieuse, comme on l'appelle parfois. Mm -hmm. euh, donc, on disait, ben, vous pouvez faire confiance. Il y a un adulte dans la pièce, Mike Pence est là. En même temps, on lui a souvent reproché malgré de, 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 des qualités bien réelles. Il avait de
1: la misère à contrôler son enfant, l'adulte.
0: Oui, voilà. <rire> Beaucoup. <rire> je ne suis pas sûr que je le veux comme éducatrice en garderie. Mike vraiment Mike Pence, pas. <rire> Mais voilà, il ne pêche pas, disons, M. Pence, par excès de, de, de charisme. Alors, la semaine dernière, il a prononcé un discours en Caroline du Sud et on sent qu'il tente de placer ses pions tranquillement. Euh, ce qu'on dit au sein des Républicains, c'est qu'il n'y a pas grand chance que M. Trump revienne dans quatre ans, à la lumière de ce qui circule. Non, mais il est encore très puissant
1: au sein du Parti républicain, on va se le dire, là, ça fait la file devant ses yeux oui. pour avoir des, des conseils, là.
0: Ben, voilà. Et c'est la raison pour laquelle ce que fait Mike Pence la semaine dernière, c'en était presque, presque drôle quand on observe ça de l'extérieur. C'est, grosso modo, je ne suis pas Donald Trump, mais j'endosse encore tout ce que Donald Trump a. Je suis Trump son fait.
1: extension, c'est son bras canadien pour faire un mauvais jeu de mots.
0: Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça dans son comportement. Donc, ce qu'il dit, c'est je veux pas me mettre à dos les partisans du président, mais j'ai peut-être des chances d'aller chercher des vrais conservateurs qui sont pas nécessairement des pro-Trump. Donc, il commence à tester l'eau, il prend la température de l'eau, M. Pence. En même temps, moi, je pense qu'il va avoir des rivaux plus excitants ou plus charismatiques, euh, mais donc il est pas complètement disparu. Autant M. Trump reste là comme on appelle ça hein, dans le jargon un kingmaker, celui par lequel il faut passer pour aller chercher ses, ses, oui. ses partisans. Donc, et de l'autre côté, ben, on a encore Mike Pence qui est dans le décor. Moi, moi
1: j'aime mieux comparer ça à l'œil de Sauron. Il est immanent, il est omnipotent, il voit tout, il contrôle tout. <rire> <rire> Luc, merci, on se retrouve demain.